0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。六十，外释儒学，内用佛老的清朝。接着，明代已尽的气数，满清爱新觉罗的入关，便是中国近代史到现代史的关键所在。当满清入关称帝以后，在过去两百多年的时间，始终存在满汉民族意识情绪的斗争。但从满族的立场来说，因为明末时期，明朝的政权已经覆灭而后重生，自己不能收拾。所以才请我们入关来澄清宇内。大家都是炎黄子孙，天下本是天下人的天下，有德者居之，这有什么不对？雍正《大义绝迷录》的立论就是由这个观点出发。事实上，从中华民族发展史来讲，暂且不说魏晋南北朝的阶段。但从唐末五代到南北宋和辽金元这个时期，大约三百年之久，表面上是政权上称王称帝和民族性的争夺，但在华夏文化的立场来讲，无论辽金元宋明清，实际上仍然都在儒佛道混合的文化基础上发展演变，只在空间区域上有南北之分。在时间的轨道上有朝代之别，从中华民族整体的统一文化来讲，始终都是一致的。尤其满族与辽金在氏族的血统系统上关系更为密切，这又是历史上的一个专题，暂且不论。满族在明神宗万历十六年（公元1588年）。从努尔哈赤统一建州卫，首先修建第一座佛寺及玉皇冠等寺庙。正值万历二十七年（公元1599年）开始，仿造蒙古文字的方法创造满文，但那也只是从言语读音的区别上创立了文字的符号系统，而在人文生活的文化上。包括政治体制，仍然都是学习华夏文化的传统，并无另有满洲的文明。万历四十四年（公元一六一六年），清太祖努尔哈赤称汗，建元天命，自称国号为后金，这很明显的便自认为是金人的后裔。再到明熹宗七年（公元一六二七年）。努尔哈赤族皇太极即位，改元天聪以后，政治体制也更加汉化。尤其在天聪三年，即设立文馆，并将以往由征明所俘虏的儒生三百人，分别考试优劣，逐渐录用。天聪四年，议定官制，设立吏、户、兵、礼、刑、工六部。统学明朝体制，并令满族子弟皆须读书。当时初建的文馆，后来再加改制，到了入关以后，在顺治、康熙王朝便正式扩充成为内阁了。所以入关之初的儒臣，如范文成、顾八代等人，都是镶黄旗的明儒汉人后代。皇太极在天聪五年开始。为什么要命令其人子弟皆须读书呢？如史料所载，上谕朱贝勒曰：“我国朱贝勒大臣之子，令其读书，见有溺爱不从者，不过谓虽不读书，亦未尝误事。不知昔我兵之弃滦州四城，皆有永平驻守贝勒，未尝学问不通义理之故。”今我兵为大凌河，月四月人相识，竟已死守。虽援兵已败，凌河已降，而锦州、松庆犹未下，岂非读书明理为朝廷尽忠之故乎？凡子弟十五岁以下、八岁以上，皆令读书。这就是皇太极在当时已经体会到读书明理与忠贞爱国的情操确实具有重要关系，所以他要旗人子弟读书。后来再发展到要求武将也必须读书，但在当时所读的书基本上就是孔孟之道的四书最为重要。从开建文馆。录用明朝遗留在东北各地的儒生，归入旗下以后，不到两三年，他们果然成为为大清出谋划策、文韬武略的中坚分子。如宁完我的首先上书言事，建议后代汉人；接着便有贝勒岳托提出优待汉人、赐婚等等的办法；然后就有朱延庆、张文恒等先后上书。请集争明的建议，他们当然都是出身文馆的名儒后裔儒生，但皇太极的头脑并不简单，不失为具有雄才大略的领导人。他对争明会议的讲话就大有可观之处，如说：“进言者皆欲朕速出师以成大业，朕岂不愿出此？”但今察哈尔新归府，降众未及抚绥，城郭未及修治，何可轻于出师？朕与旧人、新人皆不惜财帛以养之，欲使人心轻服耳。若人心未和，虽兴师动众，焉能必胜？朕反复思维，我国既定，大兵一举，彼明主若弃北京而走，追之乎？亦不追而攻京城乎？亦围而守之乎？若欲请和，以许之乎？亦拒之乎？若北京被困，逼迫求和，更当何以处之？倘蒙天佑，克取北京，其人应作如何安辑？我国贝勒及诸姑格格等。皆以贪得为心，以作何静止？而高弘中、鲍成仙、宁完我、范文成等，其着意以文，同时，又欲文管诸臣择时有关紧要者，据实会议成书，用备学习。如说：朕观汉文史书，书多事辞。虽全览无益也。今已于辽、宋、元、金四史则其紧要者，如勤于求治而国作昌，或所行被盗而统序坠，与其用兵行师之方略，及佐理之忠良、乱国之奸佞，会议成书，用各观览。又见汉人称其君者。无论有道无道，盖曰天子，安知其即为天之子耶？盖天下者，非一人之天下，唯有德者能居之。亦为有德者，乃可称天子。今朕蒙天佑，为国之主，岂敢据以为天之子，为天所亲乎？接着就以归降汉官。为各部成正，并遣大学士范文成即先师孔子。清取天下几艺术。事实上，他在这个阶段曾经有两三次致书明朝请和，而明廷都没有理会，当然更没有正式回应。因此。便在计策万全以后，才一步一步派满蒙部队亲近山海关，但仍然不敢有公然争名的大举。直到皇太极逝世，由第九个儿子年方六岁的福临即位，多尔衮摄政，李闯民兵攻入北京，朱明末代皇帝崇祯自杀，吊死梅山，才有吴三桂向满清起师。使清廷正当孤儿寡妇当政的危机中，趁势乘时而降，由吴三桂为前驱，名正言顺地入关进京，登上皇帝的宝座，成为大清朝入主中国的第一代皇帝，年号顺治。这从中国几千年的历史上来说，取得天下有如此的容易侥幸，真可算是。最稀奇特别的一代，如照古文精简的说法，便叫做艺术，也就是说有特别的好运气，不是人力所能勉强做到的。满清入关，福临在北京登位称帝，改年号为顺治元年开始，已经是17世纪的中叶，即公元1644年。这个时期，除了帝都北京以外，中国的各省州县并未完全被大清朝所统一。除李闯、张献忠等遣散的民兵势力还未平定以外，在南方还有南明等临时政权存在，而且各地的抗清武力皆未削平。所以，当顺治在位18年的时间里，全国还在兵荒马乱的战争状态。京室的皇权也还处在安危未定的局势。如从军事武力来讲，入关前后的满清八旗子弟，全数亦不过三万多人，加上在皇太极时代收编内外喀喇沁蒙古的丁壮一万六千九百十三人，另行分编为十一旗，总数加起来还不到五万人。至于当时蒙古的人口大约在40多万内外，但并未完全归附满清，何况扣除老弱妇孺，能征调动员的兵力也非常有限，何以他们能以十来万人的武力入关，统治当时三四亿人的中国呢？我们如果要了解这个问题，首先就要明白，在人类世界的战争史上，最先能够运用。代理战争的战略，可以说便是满清。他们在东北初期，由皇太极时代开始掠地攻城、夺取明朝在东北的要塞阶段，已经运用收编了蒙古的骑兵参战。入关以后，南征北讨也都是以蒙古骑兵参和互用。而从一般汉人来说，无论是满骑、蒙骑。统称之为满清的旗人或骑兵，而且后来平定南方、统一全国，又是运用汉人汉兵作为代理战争的先驱，如用洪承畴及吴三桂、尚可喜、孔有德、耿仲明等藩镇四王，便是最明显的成立。所以，当郑成功在台湾率水师十七万北上。入长江克镇江为南京的战役，防守北方的骑兵还不足万人，而且大多是老弱残兵。顺治和皇太后表面镇定，内心已准备在不得已的情况下就出关回避。结果郑军因气象变化天时不利，加上郑成功方面没有准确的侦察情报。而且反攻郑军部队的也正是汉兵，因此郑军只好迅速退走，反成败局。虽曰人事，岂非天命哉？但在北京顺治一带的十八年间，除了还需随时警惕在中国各地用兵的统一战争，更大的主要内忧，还在爱新觉罗内廷的齐家问题。所以，研究清史上的第一疑案，就是生母皇太后是否下嫁多尔衮，以及顺治的早年逝世事是否别有原因。甚至民间相传都相信顺治因受刺激而到五台山出家当和尚去了。这些故事并不是空穴来风的谣传而已。正如清代绍兴师爷办案的老调一样，唯事出有因。查无实据而已。但顺治成长以后，嗜好禅宗佛法却是事实。他曾经召请当时身负实名的禅师，如憨朴性聪、玉林通秀、木陈道敏等大和尚进宫参选，而且自号为痴道人，或称弟子福林，情如世俗子弟。至于顺治出家的诗篇， 2 0 0多年来流传在中国佛教的寺庙中，也并未遭到文字狱的取缔，而且还可任意张贴流通，岂非怪事？如果照那些浅近畅晓的词句来看，正如皇太极等初学汉文的笔法，如云：“天下丛林泛四山，波雨到处任君餐。”朕本西方一纳子，如何落在帝王家？只因当初一念差，黄袍换却紫袈裟。未生之前谁是我？既生之后我是谁？这和他的孙子雍正登位以前所记录的《月心集》等文具几乎都是很可爱的白话韵语。总之。以史论史，清朝康熙、雍正、乾隆三代统治中国，除了满汉民族性争议的缺失以外，从版图的异统、政治的清明，乃至文治武功的成就，不但无愧汉唐，甚至可说是超过汉唐。如历代王朝的女祸、外戚、太监、藩镇等弊害，几乎绝无仅有。但这些比较良好根基的建立，完全是从康熙时代所奠定。唯一可惜的，如果在入关之初舍弃满族初期偏侧的习性，不改中国传统的明代衣冠，不下令全国剃发编辫子，那在统一江山的工作上，必然会事半功倍，顺利的多了。我们研究历史文化，需要特别注意一个国家、一个民族衣冠文物四个字，它所代表生活文化的重要性。例如，满清入关之初，并未遭遇太大的反抗，但自下令剃发改易服制以来，就使当时的全民引起反感，抗拒投降的意识就突然增强了。这种有关生活文化习性的群众心理问题，看来只是一件小事，但恰恰是为政治国的大关键所在。可惜一般人见不及此，英明如康熙、雍正两代，纵使心里明白，但也不敢违背祖制，所以就增加历史政治上许多不必要的麻烦了。以我本身亲眼看到的一个事实，告诉大家值得参考的一个笑料。当我还在幼小的童年，清朝已被推翻，民国已经建国十多年了，可是在我家乡的亲戚故旧中，还有前清遗老，有秀才、举人、功名的两三人，始终不肯剪掉辫子。后来被现实环境所影响减掉了，却马上换穿道士衣冠，表示仍然不愿投降民国，以此自居为前清的遗老。我的父亲对我说：“他老人家却忘了道士衣冠正是明朝士绅的便服啊！既然要做前清遗老，为什么还要穿明代的衣冠呢？”可见衣冠文物对于民情心理来讲，在无形中就具有不可思议的精神作用了、啊。